0: Bienvenidos al quinto episodio del segmento de Madre a Madre con nuestros amigos Phillips Aven. Bienvenidas. Hola. Bienvenida, gracias otra vez. Hello. Estamos a pocos días de celebrar la Semana Mundial de Lactancia Materna que es del 1 al 7 de agosto todos los años y nosotros aprovecharemos el mes completo para concientizar sobre este importante tema. Como parte de nuestra misión queremos apoyar a las madres que están embarazadas y preparándose para la lactancia, madres que ya están lactando y también aquellas madres que lo intentaron y se les dificultó. Todas son madres y la lactancia no te hace más o menos madre. Estoy 100% de acuerdo. Así que abordaremos la lactancia desde la empatía sin juzgar, reforzando ese conocimiento básico que las mamitas necesitan para vivir esta etapa y superar obstáculos. Laira de Phillips Avenue está conmigo.
1: Cuéntanos quién es nuestra Invitada especial de hoy. Hola mica y en nombre de Philip Saben. Hola a toda tu comunidad de Baby Time. Qué bueno estar aquí otra vez retomando todos estos temas súper importantes sí. uh -huh. para para la madre eh, y para la familia en general. Y bueno este tema es muy muy especial. La lactancia materna es parte de ese inicio eh, saludable de un bebé eh, al que todos aspiramos. Obviamente hay muchas situaciones que después se pueden presentar, pero eh, es también uno de esos temas que a las mamás más le preocupa, por eso mismo, porque es algo muy importante. Y lo que es el embarazo, que es lo primero para empezar una nueva vida. Y desde ahí uno cuidarse y, y prepararse para lo que viene luego. Luego tenemos el parto, que es otro momento también que es determinante para el nacimiento de este bebé. Y luego, ya que tenemos a nuestro bebé en brazos, ¿cómo va a ser esa nutrición de ese bebé? ¿Cómo uh -huh. va a ser la alimentación de este bebé? Entonces, por eso estos tres temas siempre son muy recurrentes eh, para nosotros en Philipsaben y con las madres. Siempre nos están preguntando sobre estos temas, sobre todo la mamá primeriza, que es la que obviamente eh, va a tener más dudas al respecto. Pero no olvidemos la mamá que ya ha tenido una experiencia de, de tener un bebé y de una lactancia. Por ejemplo, en tu caso... O mismo, que no tuvo la lactancia sí, con exacto, su primer bebé, como fue eh, mi caso. Exactamente, eso era lo que iba a decir. Como en tu caso, uh -huh. que con tu primera... Y así muchas madres que quizás su primer hijo, no pudieron hacerlo por X oye Y y luego con un segundo embarazo pues quieren informarse. Uh -huh. O sea que queremos estar ahí en esos tres momentos y acompañar a las madres. Nuestra invitada de hoy es madre de dos. Ella tiene un niño de seis años, casi seis años, uh -huh. y un bebé que ya estaba bastante grandecito, de un año y cuatro meses, que ya uh -huh. está gaviándose to por todos lados. Mm -hmm. Trepándose. Y ella ha tenido <ríe> sí. experiencias muy positivas con la lactancia en ambas ocasiones, aunque muy distintas entre sí. Uh -huh. Porque con su segundo bebé tuvo una situación un poco delicada de salud uh -huh. y ahí vamos a conocer un poquito cómo ella pudo, a pesar de esto, continuar con su lactancia materna, que hasta hoy día sigues lactando a Milán. Uh -huh. Y ella, antes de ser madre... Es comunicadora social, estudió planificación de eventos y es wedding planner. Hace 12 años lanzó su empresa de eventos que se llama WePlan. Y además de eso, luego de que sí se convirtió en madre, me imagino que por todo lo que estabas viviendo, creaste junto a tus amigas un Ey. podcast que uh -huh. yo escucho muchísimo, me encanta y se lo recomiendo a, a las mamás que estén conectadas, que se llama El Club de las 4 AM. Sí. Ella es Ambar Luna, bienvenida. Bienvenida, Ambar.
2: Mira, te cuento un poquito del podcast. Eh, el club de las 4M literalmente es un grupo de amigas que era first time moms uh -huh. que literalmente nos juntábamos a hablar o nos Ay, conectábamos a literalmente 4. a las 4 de la mañana. O sea, literal. Uh -huh. A esa hora era que nos acompañábamos porque ese grupo de mamás, nuestros hijos se llevan entre uno y dos meses como mucho tres meses de diferencia y éramos mamás al mismo tiempo. Entonces yo un día quería compartir todas esas cosas que yo viví de la maternidad porque sin una tribu... Tú no sobrevives. Uh -huh. Y sin una mamá empática, es mucho más difícil sobrevivir. Entonces, yo una vez le escribí a Nicole, mi pulpo, le dije, mira, yo te tengo una idea. Y las dos teníamos la misma idea de compartir nuestras experiencias. Yo le, le dije, mira, me gustaría este tema. De ponerle el nombre del Club de las 4M, porque yo tengo un grupo de amigas y literalmente es ahora que hablamos. Y como que el que tiene un recién nacido, esa es la hora en la que tú estás de con Sí, no, tú estás desesperado. Literalmente. Y solo,
1: porque los demás, el que no es papá está rendido en su cama tranquilo. Sí,
2: entonces de ahí es que surge el nombre del Club de las 4M. Y eso que tú dijiste, sí, y yo lo he dicho, yo soy una amante empoderadísima del tema de la lactancia. Eh, al punto de que la lactancia yo siento que la disfruto yo más que mis hijos. O sea, es algo que a mí me gusta mucho. Cuando yo decidí tener a Mateo, porque Mateo fue una decisión, Milán fue un ups, un milagro más bien. Eh, esa era una de las cosas que yo tenía presente. Yo había eh, tres cosas que eran importantes para mí. Un parto natural que al final no se pudo en ninguna de mis dos ocasiones, pero papá Dios sabe más. La lactancia, que sí o sí era una meta para mí. Uh -huh. Y lo tercero es yo poder estar disponible para mis hijos todo el tiempo que yo pueda durante su primer año de vida. Yo quería ser su figura de seguridad y de apego. Ojo, yo tengo una red de apoyo, pero primordialmente yo estoy ahí. Esas eran las tres cosas más importantes para mí. En, en mi primer embarazo yo leí mucho. Mucho. Yo tengo la suerte, a diferencia de otras personas, que mi tía es pediatra y es puericultora. O sea, ella se encarga del cuidado de los bebés los primeros 100 días. Y desde que yo salí embarazada, ella me regaló un libro. Y me enseñó de lactancia, me informó y me lo dijo. Y eso no se me olvida. Mi titita me dijo, lo único que va a hacer que tu lactancia sea exitosa es la información que tú puedas tener al respecto qué tan cómoda te sientes, qué tan segura tus te Y si no lo logras, no pasa nada. Pero que sea una decisión informada. Y precisamente fue para mí. No te puedo negar que los primeros días fueron un poco difíciles, uh -huh. sobre todo porque ella no estaba ahí. Y era como mi elemento de seguridad porque yo lo quería hacer bien. O sea, de verdad, yo estaba tan enfocada en lactar que yo lo quería hacer bien. Y como que hasta que ella no llegó y chequeó, yo no me sentía segura. Eh, y fue... Para mí es la cosa más hermosa del mundo, o sea, yo siento que las mujeres literalmente somos un para mí las mujeres somos magia, crear un niño es magia, y la leche materna literalmente es claro, magia, Claro, creamos o sea, mujeres, es magia, o sea... y es un alimento personalizado, tú no vas a ningún sitio y te pones la comida que tú necesitas sin tu pedirla, y la leche materna es así, y de verdad yo lo amo. Yo llevo con, Mate, con Milán un año y cuatro meses. Con, Milán, yo, con Mateo yo duré un año y siete, casi un año y ocho. Yo me puse metas realistas de un año. Esa era mi meta. Y a partir de ahí, lo que tuviera de más, tuviera de más. Pero sí o sí, mi meta fue un año.
0: Mira, yo con, con Isabela uh -huh. no estaba informada, pero mi madre lactó a cuatro niñas. Uh -huh. O sea, me lactó a mí, lactó a mellizas. O sea, para mí no era un... Yo nunca pensé no voy a poder lactar. Uh -huh. No se me ocurrió, no se me pasó por la, la mente. Pero de repente, me, se me hizo muy difícil, me agrieté nadie me supo ayudar. Yo vivía en un pueblo, no había ayuda mi mamá, aunque ella había lactado, pero ella dice, yo no sé cómo ayudarte. Y mi esposo, y ahí voy a agregar algo a lo que dijo tu, tu tía, también tenemos que integrar a nuestro pareja de apoyo. Claro. Porque... Aunque nosotros estemos informadas, al parir, nosotros pasamos por una poda de neuronas. O sea, lo que tú sabes ahora en el embarazo a ti se te olvida literalmente en el posparto. Entonces, eso fue lo que pasó. O sea, yo no, yo no estaba preparada, para mí eso era
2: me la pego y se pegó, y Algo lo, natural. El área algo lo natural. de la maternidad, o porque o sea, es la verdad tú crees que todo va a salir y como que ya, se no, pegó, se sí, pegó también, y así funciona. Y, la realidad
1: y, es que es como es algo natural, igual que el parto, la gente bueno, exacto. es algo natural, pues va a ocurrir. Mira, te digo
2: una cosa, sí es natural, pero no es tan romántico como uno lo no lo pinta. No, y tiene
1: técnicas, o sea, <risas> hay maneras de tú colocarte es el bebé. Bello, Ay, yo te voy a decir una después.
2: cosa, ¿tú sabes cuál es la primera cita ciega de una mujer? La, la primera y la verdadera es cuando tú tienes un hijo. Porque tú conocer no sabes si bebé. te va a caer bien lo que te están mandando. Y si ese bebé no te cae bien o no te gusta. Literalmente eso es una cita a ciegas. Y hay mamás que se sienten mal porque no hiciste clic en el primer momento. No pasa nada, es una relación que evoluciona. Claro, pero pero el que primer momento también. Con Mateo, una yo me enamoré y con Milán yo le decía, tipo, tú eres raro. Yo te voy a querer porque tú eres mío, pero tú eres raro. <risa> y, 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 y la lactancia con Milán como es prematuro fue difícil porque el carajito era una, una draga, Milán comía cada hora, hora y media con una fuerza de apague y vámonos y yo le decía, no, pero este tipo, ¿qué es esto? Mm. yo lo quería hacer, pero mira, yo me lo pensé porque yo me veía los pezones rojos, agrietados por mala anolina que yo me pusiera, por mala leche materna por más que yo me pusiera no era fácil. Y yo, gracias a eso que tú dices, en, en mi segundo embarazo, mi esposo estaba informado, me ayudaba, o tal vez si no me entendía, me decía, mira, mi amor, te traje agua. O me pasaba la mano si yo lloraba. Eh, y yo tenía una tía que me decía, mira, tienes que darle chance. Como ella es pediatra, tiene un poco de información, y me decía, tú tienes que darle chance, él es prematuro, la succión de un prematuro es diferente, más fuerte, todavía está muy madura. Dale chance. Pero las mujeres, yo creo que también, si queremos lactar, así como tenemos una tribu para criar, para lactar se necesita se una necesita tribu. Se necesita,
0: porque en algún momento uno se va a cuestionar y uno va a dudar de su capacidad.
2: Sí, totalmente. Y entonces,
0: con la primera, yo llegué hasta las seis semanas y mi esposo, pensando que me estaba apoyando, me dijo, suelta eso. Porque él me veía sufriendo. Estresada. O Estresada. Con las personas... Pero la cara se me paralizó. Entonces me dijo, suelta eso. Él pensaba que me estaba ayudando. Ajá. Uh -huh. Ya con la segunda, yo pedí fórmula. Porque yo estaba tan estresada, porque la bebé estaba llorando, pero él, y como a mí se me hizo una poda de neuronas, yo no me acordaba de nada. Pero él, que ya estaba informado, y no recién parido, sino la que estaba parida era yo, me dijo, mi amor, pero claro que tú puedes. Y que él depositar esa confianza en mi habilidad uh -huh. fue lo que yo dije, ok, no, yo puedo. Y ojalá, lo estábamos hablando fuera del aire, que cuando una madre está en ese estado tan vulnerable, cualquier comentario, por más bien intencionada que sea, puede ser devastador para una madre. O sea, ella puede dudar de su capacidad de alimentar a su bebé. Puede ser que ella piense que le está haciendo pasar
2: hambre, que le está haciendo daño. Ay, sí, porque no. al final la mamá oh. quiere lo
1: mejor para su bebé. Claro. Que es imagínate a alguien diciéndote no que se está quedando con es que de bolsilla,
2: tú. Yo siento que con una mamá nace la culpa.
1: Totalmente. Si te embarazas sí. cualquier
2: cosa que pase seas tú o no responsable tú te sientes que eres responsable. yo pude sí. haber hecho Y con la lactancia precisamente eso el baby blues es una cosa impresionante el primer eh, eh, hito de crecimiento de un bebé con la lactancia es difícil. Sí ese primer estirón con eso mi, es. Con Mateo yo, no, yo tenía informaciones básicas pero por ejemplo hay muchos pediatras que no reconocen esos hitos de crecimiento a la lactancia. O sea, te dicen que eso es mi turbano, uh -huh. que no necesariamente. Ahí yo conocí una página que se llamaba Alba Lactancia, uh -huh. de la que yo leía muchísimo. Y yo esa primera vez, era una, yo decía, pero esto es una sanguijuela. Uh -huh. O sea, para mí era desesperante, yo no me podía bañar, yo no iba a ningún sitio y decía, ¿qué es esto? Tú no te paras de la... <ríe> <O> sea, no, <ríe> y yo le decía, y yo le doy, pero no se sacia. Entonces le daba los dos, o sea... Si tú no tienes un grupo de apoyo, de verdad, y, y, y de verdad lo digo, señores, la mejor inversión que tú puedes hacer como mamá, o si tú amas a una mujer cerca de tu familia, lo mejor que tú puedes hacer es regalarle a Mica. Ay, gracias. Ah, <risa> señores, es de verdad, es de verdad. Se los digo, porque yo tengo una pediatra, no todo el mundo tiene ese privilegio. Los bebés no vienen con manual, pero es mucho más fácil con una gente que lo entiende. sí. Es mucho más fácil que una gente te diga, cuando tú ves esta señal, cuando tú ves esto, ¿qué tú puedes esperar? Claro. Señores, olvídense de coche, olvídense de cuna. Júntense a un grupo y regálenle una asesoría con una dula a una mamá. Eso va a ser la diferencia. Eso es lo mejor que ustedes pueden hacer con no, y una en mamá. en ese momento
1: tan eh, crítico, porque... Sí. Es que tú necesitas... Porque la mamá va a coger los talleres y van a hacer sus cursos, pero es diferente cuando tú recibes... La, la visita de es la que a mí, ¿qué o... le,
2: inter... le importas tú como uh -huh. mamá? Y esa es una de las cosas que yo aprendí en el posparto. El bebé lo que más tiene brazo. Claro. Mamá no... La gente se olvida de mamá. Sí, porque todo el mundo es una fiebre de bebé y mamá está sola. nadie se ol... Todo el mundo se olvida de mamá. Otra de las cosas que para mí fue exitosa de mi lactancia y mi posparto, mi mamá se mudó para mi casa un mes. Y mi mamá estaba pendiente, bebiste agua, comiste, mm -hmm. porque a una se le olvida. O cuida a ti. Exacto. En Para que mi tú caso
1: cuidar.
2: Que conozco pocas mujeres como yo, a mí se me quita el hambre. O sea, con la lactancia yo no como nada. A mí no me da nada de hambre. A mí hambre. no me pasó eso. A mí me da <risa> una hambre buena. Mica, nada. O sea, yo no comía nada. Me daba una sed. O sí, sea, se que echa. yo literalmente cada dos días me bebía un botellón de agua.
0: Sí, porque se te seca la garganta,
2: Eso es pero esa una es la oxitocina.
0: Cosa. O sea, es como que tú empiezas a lactar y <ríe> se te cierra la garganta. Literalmente,
2: o sea, señora, un, un botellón de agua cada uh -huh. dos días, una gente mucho. O sea, a mí, a mí no me daba hambre. Y hay muchas cosas, por ejemplo, eh, y yo no sé si a ti te pasaba. A mí me pasó, por ejemplo, con Milán, que son tan diferentes. Cuando a mí me empezó a bajar la leche con Milán, a mí se me metían unos temblores y me daban unas fiebres, una cosa. Que yo decía, ¿y qué es esto? Y yo empezaba a temblar y yo decía, la anestesia me está haciendo algo. Hasta que mi ginecólogo me dijo, no, eso es la leche que está bajando. Y esas son cosas que, si tú no tienes una gente mira, que te ayude te no y te recuerdo, explique Yo no recuerdo,
0: digo, mi hija mayor tiene 18, entonces yo no recuerdo en el momento que me bajó la leche. No, cero memoria. Pero sí me acuerdo cuando con Miranda me bajó la leche. Yo fui a donde mi esposo y le dije, mira, tú lo estás viendo. Esto es lo que yo quiero después.
2: Porque no, va, no se van a quedar ahí. ¡Ay! ay ¡Esto es lo sí. que yo quiero! ¡Toma, punto ¡Mira bien! ¡Ay, señor, uno se siente Pamela Anderson! ¡Pero ah. Y bonita que se pone, no, no, una no, redondita,
0: paraíta. Y tú dices, que wow! No, yo le dije, ¿esto es lo que yo quiero? Sí. Yo, no yo quiero? Yo no quiero Pareciendo
2: saber. sandía. Y, y eran bellas. te yo, no te acerques, pero esto es lo que yo quiero. Era una cosa bella. Dura es ¿eh? cuando una gente pone más grande que la otra, ay. pero son, son lindas. Otro beneficio. Abre, de la hay lactancia. una pregunta, dime.
1: Antes de tú empezar tu lactancia, uh -huh. ¿tú tenías alguna expectativa, una idealización no. que cuando ya estabas en la práctica te diste cuenta, mi arquinato no era así o, no. o esto lo pintaron de esta forma, pero realmente esto a mí no me funciona? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo
2: traté de leer lo más que yo pudiera, de informarme, pero yo quería entrar a la maternidad sin expectativas. Lo mejor eh, que tú haces. Porque, ¿qué yo siento? O sea, literalmente, como yo dije una unas citas ciegas, ni yo conozco a mi bebé, ni mi bebé me conoce a mí. Entonces, yo literalmente me he dedicado a mis hijos, a los dos. A entregarme a ellos, a conocerlos uh -huh. y a que nos conozcamos. Eh, y mis hijos son totalmente diferentes. Yo tuve la dicha y la suerte que Mateo al mes dormía la noche entera. ¿Ese es tu primer hijo? Mi primer hijo. Milán, un año y cuatro meses, Milán no duerme. Y yo hago exactamente lo mismo. Sí, pero es que son diferentes
0: temperamentos, diferentes son bebés, diferentes, diferentes todo.
2: Eh, Mica que conoció a Mateo bebé, Mateo era un bebé extremadamente uh -huh. tranquilo. Uh -huh. que eh, Y eso no se me olvida, que fue un, algo para mí muy difícil. Nosotros hicimos un play, un play date uh -huh. con los hijos de Yandra y con Cristal. el hijo de Cristal. Uh -huh. Y para mí fue muy duro. Que Mateo es más grande que yo dos y Mateo literalmente se quedó sentado, no se movía y los otros eran terremotos. Y yo decía, pero ¿qué le pasa? Y ahí yo dije, espérate, hay algo que no está bien. Porque como esto, para un bebé, señores, dos semanas de diferencia, es mucho para un bebé. Entonces, ahí yo sí te puedo decir, los bebés son diferentes. Porque con Mateo y con Milán yo hago exactamente lo mismo. Mateo no come nada, es súper picky eater. Milán come hasta miedo que tú le des. <risa> o sea ese tipo abre la boca él no sabe lo que tú le estás dando él abre si no le gusta lo ocupa y si le gusta le da para allá Mateo es de lo que huele de lo que mira de lo que y yo hago exactamente lo mismo con los dos misma Mateo, madre
1: pero totalmente. Mateo habla
2: por los codos Milán nada más dice aguiteta y Mateo con un año y cuatro meses tiene un vocabulario de vamos. o sea yo tengo y yo hago exactamente lo mismo yo decidí entrar es que te digo una cosa, el que yo fallara en la, mater en la lactancia no estaba en mi cabeza. Eso no era una opción para mí. No es que no era una opción, es que como que yo no lo veía. Uh -huh. Para mí nunca tuvo la posibilidad de que yo no lo pudiera hacer, porque yo no, no lo veía. Y gracias a Dios me fue muy bien, y soy una, le una vaquita lechera, una de las cosas que más amé de mi experiencia de lactancia con Mateo fue la cantidad de veces que pude ser nodriza, la cantidad de veces que yo donaba leche. Eso es bellísimo. O sea, yo, eh, eh, la Liga de la Lactancia hizo un lechatón y yo doné, creo que son 500, 600 onzas de leche.
1: wow Pero Ay. es una nevera.
0: Oye, ¿tú sabes que una vez yo me encontré? Yo ando con <risa> mis hijos,
2: yo ando con mis hijos porque yo no la puedo donar. Claro. Si la comida de mis hijos anda con ellos.
0: Claro. claro. Mira, hubo una vez una, una bebé que necesitaba leche materna porque la madre tenía un tema de prolactina. Uh -huh. Bueno, yo hice, gracias a las redes sociales, o sea, funcionaron a maravilla. le conseguimos yo creo que 211 onzas de diferentes personas. Yo doy dos, yo doy cinco, yo doy diez. Pues pasa el tiempo y me encuentro con ella y me dice, tú no te imaginas lo que pasó. Ya la niña tiene como cuatro años, está en preescolar. Y me dice que ella... La, ella se dio cuenta que la, la mejor amiguita de su hija, la madre, donó leche. O sea, Qué son belleza. hermanas de leche. son O sea, la mamá belleza. de la amiguita le había donado leche y se dieron ah, cuenta. ¿Cuánto después? Cuatro o cinco Ay. años después, que las niñas son amiguísimas, amiguísimas, amiguísimas. Y las dos madres se juntan y empiezan a hablar y ella dice de repente, pero pero yo te doné leche y la madre, ¿qué? O sea, eso fue un momento, me llamaron para decirlo. Para mí o sea. eso de
2: las cosas más bellas y ojalá que muchas mamás quisieran hacerlo, porque con Mateo, yo sí te puedo decir que yo tuve una mamá que necesitaba leche y fue muy difícil conseguirla, porque muchas mamás son como muy reservadas con eso.
1: No, y una pregunta. Yo llegué a hablando de eso. dieta
2: para uno de los bebés que yo le estaba donando eh, leche.
1: Porque yo sé que a los bebés prematuros si se le complica algo a la madre, uh -huh. eh... Okay, le van, le puede recibir cualquier leche de Mira, cualquier lugar? lo ideal
0: es leche materna directamente de la madre. Exacto. Si no se puede, si hay separación de mamá y bebé,
2: entonces es leche extraída de la madre. Pero tiene que ser fresca, o sea, tiene como especificaciones.
0: En caso de que la madre no esté disponible, porque uh -huh. se fue a cuidado intensivo o lo que sea, el tercer lugar es leche materna
1: donada. Uh -huh. Y en cuarto lugar, la fórmula. fórmula.
2: Mira, en mi experiencia, aquí, no, aquí no
1: es muy común el que las madres opten por, si tienen algún inconveniente, sí, que opten, opten por la leche cosa, materna. Sí. Lo que pasa sí. es que lo pueden optar, pero no lo encuentran.
2: Porque no es que eh, eh, la clínica tiene como un banco de leche. Es que creo leche. que nada
1: más hay un banco de leche materna en el
0: país. Sí. Y es para el uso de los bebés prematuros de esa maternidad. El, de, esa maternidad de esa maternidad y estuvieron a
2: punto de cerrarlo. Eso no Yo sabe. quiero que tú sepas. Y para tú donar a ese banco, también tengo que decirte, que tú tienes que hacerte una batería un, de examen, es un tema. Es un te es para que tú me pones. O tema sea, te lo pones ahí. Y, por ejemplo, si tú te vas a hacer analítica, yo te piden uh -huh. que sea de la misma clínica, porque yo con Milán lo intenté, pero fue como una complicación y decidí soltar esos mano. Pero en mi experiencia que fui nodriza de varios, cuando, estaba eh, cuando tuve a Mateo, eh, yo siempre le pregunté, habla con tu pediatra y dime qué él te pide. Eh, a mí me tocó en una y en dos ocasiones que me tuve que poner a dieta de lácteos, de granos, o sea, no podía comer muchas cosas porque eran bebés muy pequeñitos. Eh, sí tenía que ser leche fresca, preferiblemente en un frasco de vidrio, eh, que tenía que estar muy buena temperatura, eh, eran como varios esquemas. Pero para mí esa es la cosa más hermosa con una mujer como puede, que tú puedes hacer. Uh -huh. Porque también, eso lo pregunté, se prefiere que sea de la madre, porque las mamás de bebés prematuros, la leche diferente tiene más calorías sí. que la de sí, una mamá va, de un bebé a término. Señora, parece es que yo digo que es magia, literalmente. Es magia. Es magia. Se adapta al bebé a eh, sus necesidades. Y para mí,
1: Totalmente.
2: para mí esa era la, es la cosa más bella. O sea, para mí no hay cosa más hermosa y un acto de amor que tú puedas hacer por un hijo o por una mamá, que si tú puedes, tú lo donas. En mi caso, deprenderme de esa sonza no me hacía nada porque literalmente la comida de mi hijo andaba con él.
1: Claro. Ven acá. ¿Y qué fue lo que pasó con tu parto de Milán? Diferente... A, a tu primer bebé, Mateo. Mira, Mateo... ¿Y cómo tú pudiste, porque, ¿cómo tú pudiste sobrellevar eso y continuar la lactancia? Porque muchas mujeres, quizá con situaciones hasta de menor... Eh, Gracias a Dios, lo de... Peligro. Eh, por ejemplo, con Mateo yo
2: sí hice mi labor de parto. Llegué a los 7, 8 centímetros. Pero en el caso de Mateo, él le dio bradicardias. Eso es que caía el ritmo cardíaco. Uh -huh. A él le dieron tres. En un principio se recuperó. Pero ya en el cuarto, él no se recuperó y sus latidos bajaron de ciento y pico, creo que a sesenta. Él entró literalmente en sufrimiento fetal. Y a él me lo sacaron dentro de menos de cinco minutos. O sea, a su papá por poco y no le da chance de entrar a sala de cirugía. Eh, en ese caso, mira, yo gracias a la crianza que yo tengo, yo confío mucho en la gente que está cerca de mí. En el caso de José Ángel, que es mi ginecólogo, cuando yo vi cómo él se puso, yo le dije, mira, mi hijo es tuyo, a mí no me preguntes, a mí no me consultes. Haz lo que tú tienes que hacer. Lo hice con Mateo y con Milán le dije exactamente lo mismo. A mí no me pregunte, a mí no me consulte, este niño es tuyo. Haz lo que tú tienes que hacer. En el caso de Milán, yo tenía 36 semanas y dos días. Yo estaba acostada en casa de mi mamá y yo siento algo mojado. Yo no rompí fuente con Mateo, a mí me las rompieron en la sala de paro. Y yo pensé que se me había salido un poquito de pipí porque mi lance movía muchísimo. Y yo estaba hablando con una amiga por teléfono mi mamá ve que yo brinco y voy al baño. Y mi mamá me dice, ¿qué te pasa? Y yo estoy como que, no lo sé. O yo rompí fuente o me hice pipí, pero no estoy segura. Mi mamá me dice, ¿cómo así? le digo, yo, yo no sé. Yo llamo a, a mi ginecólogo y le digo, José, mira, me está pasando esto. Y mientras yo hablaba con él, seguía votando. Y él me dice, ¿cómo huele? Eh, ¿de qué color es? yo no como pipí eh, ¿cómo huele? huele como a cloro y yo bueno, yo no sé a qué me huele eh, pero él me dijo mira, ven, va, ven para acá eh, vamos a chequearte y en el camino yo seguía botando líquido no, pues eso Esa es, la es, la la es líquido literalmente porque tú no puedes no, parar no. el flujo pero no era de que, lo que pasa es que eso, yo pensé que eran como la película literal, del, o sea, del, yo pensé una, del, una uah, cua, literal sí. Señores, no, so, so, Hollywood so. le hace daño a uno yo literalmente es con es no, chorrito, es como... Tru. Mica, yo pensé que eso iba a ser como el niagar en uh -huh. bicicleta versión uh -huh. líquido amiótico. Y era como que de a chorrito. Cuando yo llegué, el book, que tampoco sabía que habían como unos strips unos para hacer pruebas de si es líquido amiótico o no. Él Ay, tiene uh -huh. como una tirita. Y cuando él me Cambiame dijo, mira, yo te voy a poner... No, ni siquiera sé cómo fue, porque él me puso el espéculo y desde que él me puso el espéculo me dijo, no, esto es un rompimiento de membrana. Vámonos. Ahí eh, nos fuimos, eh, nos fuimos para la clínica normal. Estando en la sala de parto yo quería que fuera natural porque yo había hecho todo lo que era necesario para hacer parto natural. O sea, yo había esperado más de dos años, yo me quedé con el mismo ginecólogo, que esa es otra cosa que yo había dicho a mi ginecólogo de ese entonces, yo lo conocí en el parto de Mateo ese día. Y yo había hecho como que todo lo que me habían dicho para que yo pudiera tener eh, parto natural después de cesárea, que tenía que darte con el mismo doctor porque ellos sí. sabían qué tipo de decir, eh, como que la herida. Sí, Son como la no, no, no
1: estaban prematuro el bebé para tener parto sí. natural. Eh, o sea, quizás eso Mira, era... yo hice, eh, yo estaba haciendo contracciones,
2: no eran tan fuertes, pero desde que yo llegué, la enfermera tenía como una cara extraña. Yo dije, aquí está pasando algo. Cuando yo llegué, cuando él llegó yo le pregunté cuáles son las posibilidades de que hagamos parto natural. Y él me dijo, mira, ahora mismo yo no quisiera que hiciéramos esto porque las condiciones no están dadas para que sea natural. Durante todo el embarazo yo le había dicho, él me dijo, mira, si las condiciones están, yo te voy a dar la oportunidad. Y en el mismo parto yo quería intentarlo. Él me dijo, mira, las condiciones no están dadas, vamos a hacer una cesárea porque yo no quiero sorpresas. Yo... Me sentí mal porque es algo que me quedé con ganas de hacerlo, de experimentarlo, de conocer cuál era la capacidad de mi cuerpo, pero hice la pase porque al final para mí es muy importante que mi hijo esté bien. Claro. Eh, y gracias a Dios fue así porque yo, mi, mi útero estaba literalmente como la piel de una cebolla. Cuando ellos me están abriendo, mi ginecólogo llama a Fran y le dice, mira, y desde el útero se veía Milán moviéndose literal. Se le veían los cabellos, se veía todo. Él nació prematuro, pero nunca actuó como un prematuro. O sea, él no le dieron eh, eh, nada. A mí me pusieron eh, la inyección para madurarle los pulmones, pero él no fue a, a incubadora a nada. O sea, él era prematuro por la semana, pero nunca se comportó como tal. Okay. Pero ahí sí, mi, mi, eh, el pediatra, Cabruja, sí me dijo, si tú hubieses llegado a las 38 semanas tú he una labor de parto, a ti se roto el útero. Segurísimo. Entonces, ahí ellos me hicieron la recomendación de que un próximo embarazo no es uh -huh. algo recomendable para mí porque iba a ser, uh -huh. sería muy riesgoso, además de que yo hago las barrigas muy grandes. Entonces, mi, la recomendación es que yo no tenga más hijos. Y para mí, dos es, es más que bien. Dos es un muy buen It's número. La gente tiene dos manos. <risa> dos Una, step? dos. Sí, agarrarlo para, para cada lado. Y para mí dos es más que... Es bien. manejable, es un... Sí. Y tú puedes dedicarle sí, sí, tiempo sí. a cada uno. Y además de que lo costoso que son los niños. Sorry, pero la verdad... Sí, es son costosos. El, el costo de la Dale vida. Darle buena calidad de vida a tus hijos. ¿Qué te puedo decir? A diferencia del primero, yo no sabía que me iba a salir tanta leche. O sea, es una cosa... Impresionante. Sí, y te bajó más
0: rápido la segunda
2: vez. Pero una cosa... Mica, o sea, eh, eh, la primera vez que, que a mí me bajó eh, la, eh, ay, Dios. calostro el calostro, uh -huh. a mí me dio casi una onza. O sea, fue una cosa, wow.
1: Y no, eh, tengo entendido que son gotiticas no, 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 que no, ni una yo, onza No, llega no el calostro lo mío es... fue una
2: cosa, yo no te puedo explicar. Pero es lo que te digo, yo, estaba, yo tenía un bebé que comía cada hora, hora y media.
1: Uh -huh. Y no se satisfacía con un seno, era con los dos. Pues yo tenía en mi mente que por ser prematuro, los bebés tenían más dificultades para eh, la lactancia. Mira, los bebés pueden succionar.
0: Incluso bebés prematuros. Porque, oye, el tema de un bebé prematuro, yo creo que hay un bebé hasta las 24 semanas. Lo que pasa es que hay muy poca eh, información acerca de la lactancia. Porque no, los pediatras dicen que no quieren que los bebés se cansen.
2: Es que también queman mucha caloría cuando son no, muy chiquitos, ¿no? No, lo que pasa es que el bebé no se cansa
0: lactando. El bebé estimula y la madre es quien saca la leche. Uh -huh. O sea, el
2: bebé no te saca la leche. La madre es que saca la leche. Por, sí, por el... la,
1: la leche tiene un, un, exacto, un reflejo. Es que tú
2: te das cuenta porque... Eh, yo me doy cuenta que yo estaba lactando porque el otro seno como que aprieta. Uh -huh. O sea, tú sientes que algo se apretó y literalmente se libera. Ahí, es que, ahí fue que yo dije, mira, que no, estoy lactando porque uh -huh. del otro lado tú lo sientes.
0: Pero los bebés pueden succionar bien. A veces hay como un... Yo creo que entre los bebés que nacen entre 35 y 37 semanas que tienen como un, se le dificulta
2: un poquitico la succión, pero después ellos lo recuperan. No, muy... en el caso de Milán, era lo que me decía mi tía. En el caso de él, él tenía una succión inmadura. Y era muy fuerte. O sea, literalmente yo sentía que yo tenía una piraña. Uh -huh. Porque era una cosa, o sea, él me jalaba, el, o sea, me jalaba el, él me hizo el pezón en nada. Y Milán nació como que nunca había visto comida en su vida. Por eso era que mi producción era una cosa impresionante. Con Mateo yo producí mucho, pero con Milán eso era una cosa. Y a mí me daba miedo extraerme en principio, porque yo decía, yo no me quiero sobre estimular claro. con, este, con este muchachito. Y una de las cosas que me gusta del nuevo extractor que tiene Philips Avent, el, el LLE, eléctrico y portátil, es que tiene como varios niveles de succión. O sea, muchos niveles. Que no era la experiencia, por ejemplo, del extractor Phyllis. Aven que yo tenía en principio que tenía tres sí, modos. Tiene muchísimo más. Y como masajito. Y ese me ayudaba a liberar bastante. Eh, y es como que una experiencia tan... Di yo siento que con mi segundo hijo yo llegué como más tranquila. Sí, pues ya tú sabes lo que tú vas. que sabía qué esperar. Y yo ya estaba como más pendiente de cuando él va a tener sus hitos del crecimiento mm. y, 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 o sea, ya yo sabía eh, la dificultad de los seis meses, que muchas mamás se quedan en los seis meses porque no entienden el proceso de la lactancia. No es que tú no produces, es que se toma más tiempo y los mm. bebés se desesperan. O sea, yo me disfruté muchísimo más esta experiencia de lactancia que con la primera, con la misma información, pero ya yo venía como que lista. Más relajada, sí. más segura
1: quizás de... Y
2: dispuesta a disfrutarme en mi proceso. Fue difícil por lo que yo te dije, del de, de tema de la succión, que fue muy... O sea, era muy duro para mí. Y se me agredió mucho, sangré. Pero yo estaba muy enfocada en, en, en darle a mi mejor lo mejor, que yo, lo mejor que yo pudiera. Y yo también tuve el caso de que a Milán le dio esterixia, que la bilirrubina estuvo uh -huh. muy alta. Yo tuve que dejarlo de adaptar por un periodo de tiempo. ¿Y volver a recuperar la lactancia? O sea, sí. No, yo seguía cada hora y media, ya me extraía con el mismo ritmo. Sí, porque eso, déjame nada más
0: para eh, informarle a las personas. Cuando tú tienes que suspender la lactancia por alguna razón, tú tienes que mantenerte extrayendo para mantener tu producción. Si uh -huh. no, tu leche se seca. O sea, sí. con seis horas que tú no te remueves leche, ya tú empiezas tu
2: cuerpo produce una proteína que te baja la producción de leche. Tú sabes que a eso sí yo le tenía mucho miedo a que se cortara y durante el proceso de la lactancia, hasta para destetar tiene que ser algo paulatino, Aulatino. que no sea de golpe para que tú como mamá no sufras. Uh -huh. Y a eso sí yo le tenía mucho miedo. Y yo eh, lo usé, lo hice a mi tiempo eh, y me mantuve enfocada. Aunque yo sé, porque yo leí muchos casos de mamás que eh, cortaban la lactancia y volvían. O sea, yo recuerdo un caso que yo leí de una marine en Estados Unidos, que ya se separó de su bebé como por seis meses. Y ella pensó que no iba a poder re, eh, reiniciar la lactancia. Y ella volvió a su casa, le tomó un tiempo, pero ella volvió a reconectar la lactancia con su bebé, con todo y que ya estaba en alimentación complementaria. O sea, yo leí muchos casos de eso que se me hacían muy interesantes. Mm -hmm. eh, y yo me mantuve enfocada, por ejemplo, con el tema de la fórmula. En mi caso, a, mí no me, a, a nosotros, a Milán, y a mí no nos fue bien. Y fue una experiencia que, al contrario, a mí me hizo enfocarme más. Sí, en que yo querías. estaba haciendo lo correcto, en que eso era lo que yo quería para mi bebé. Ahí me di cuenta que muchas de las cosas que te dicen de la fórmula no es lo que, lo que me decían. O sea, yo sentía que con la fórmula él no dormía tan bien que con la leche materna. Yo sentía que era como muy diferente. No le caía bien. No, bien. no, literal, ni a él ni a mí. O sea, eso a nosotros no nos funcionó y eso me sirvió para yo reconfirmar de que, mira si hay mamás que esto le funciona sentí lo que puede sentir una mamá de que y si no lo puedo conectar otra vez como que ese pequeño duelo de que y si uh -huh. no lo agarro otra vez, o yo lo sentí esa tristeza pero quise mantenerme enfocada porque yo dije que esto no es, esto no es lo de nosotros dos uh -huh. y como yo dije uh -huh. yo lo disfruto mucho la oxitoxina, o sea todo lo, lo que produce la lactancia es algo que a mí me gusta mucho
0: sí, a mí, a mí la sea, experiencia de la lactancia amo. a mí me encantó cuando yo lo amo. por fin lo logré. ¿no? Ahí, sí. Me encantó, o sea, me encantaba poder eh, que ella se calmara, que ella se durmiera, que ella, que ella estuviera conmigo. Y ella, como tus hijos, ella andaba conmigo a todos lados. O sea, yo uh -huh. nunca la tuve que dar. Incluso, yo no me había dado cuenta que ella ni siquiera nunca había probado un biberón. Hasta que ella tenía como dos años y encontró un biberón viejo de Isabel y me dijo, ¿y qué es eso? Y yo, un biberón, ¿y qué es eso? Y yo, oh.
2: ¿Es ¿Verdad? Sí. Yo, tú no has tomado biberón, o sea. ¿Qué me pasaba? Mira, es que son tan diferentes. Por ejemplo, con, con Mateo, eh, él tomaba el biberón. Milán, no. La era lo sabe, que muchas veces le decía, manía ayúdame. ¿Y ¿Cuál puede ser? Yo las probé absolutamente todas. Las naturales son las que todavía son las que más me gustan. Eh, yo las probé todas. Yo le decía al aire, este carajito no quiere biberón. Y cuando yo me vaya a trabajar, que literalmente, Mica, él prefería no comer. sí. Y yo te puedo decir que yo me puedo ir a trabajar fuera y Milán me huele y se levanta a buscar la teta. O sea, es que no es que él no es que oye, no es que él me huele y él me busca. Él sabe, ya tú llegaste. Sí, Vamos eso es una vaina impresionante. Con Milán yo aprendí y me di cuenta de la conexión que tiene una mamá y un bebé que con, el, con Mateo yo no sabía que existía. Por ejemplo, con Milán yo me di cuenta que yo me levanto y a los cinco minutos Milán se levanta. Uh -huh. o sea, el, es que yo no, sabía, que el, yo no sabía, señores, que nosotras somos magia, oigan esa vaina. Tal. No, incluso tú sabes que
0: material, <risa> o sea, los bebés cuando estamos embarazadas, nuestros bebés depositan material genético dentro de nosotras. O sea, uh -huh. nosotras tenemos, a ti te, te hacen una autopsia ahora mismo. Y tú tienes material genético de Mateo y de Milán. Y yo tengo de Isabela y de Miranda. Y
2: eso yo estaba leyendo, se llama quimerismo, no sé qué. Uh -huh. Y las mamás de varones, parte del ADN se modifica porque somos mamás de varones. Entonces, con Milán yo aprendí tanta cosa. Por ejemplo, eso yo no sabía uh -huh. que los bebés se, se conectaban. Y literalmente yo me levanto hasta ahora de un año y cuatro meses. Yo me levanto y literalmente a los cinco minutos se levanta Milán. Y eso me ha permitido disfrutar tanto, porque es que yo siento que literalmente nosotras somos magia. Uh -huh. Por más que tú, hay vínculos que se pueden crear, pero ese tipo de, de, de como easter eggs, como de esa sorpresita, es imposible tú crearlas. Y por eso que esas cosas que yo quería cuando yo decidí tener a Mateo, lo vivo con Milán. Y yo soy de las mamás que me adapto a mis hijos. Yo soy de las que me entrego. Ha sido difícil porque me perdí un poco en el camino. Pero yo tenía 30 años siendo yo. Uh -huh. Que yo me pierda 5, 6, 10 años no va a pasar nada. Por lo menos esa es mi mentalidad. O sea, a mí no me importa ni me duele dejar de ser yo por un tiempo. Con tal de que mis hijos echen para adelante. Para nada.
0: Claro, porque después tú vas encontrando, te vas encontrando otra vez. No, ellos ellos van te a crecer. Ellos es van a
1: crecer también.
0: Tú no eres amb, tú, Es que tú eres, una, tú eres otra versión de ámbar. Ya tú no eres ámbar antes de tener hijos. Tú eres ámbar con hijos.
2: Eso. Y esa es otra cosa, que no está mal tú dejas de ser tú. No está
1: mal. Es que tú mal. dejas de ser tú.
0: Tú dejas de ser una mujer sin hijos a ser una mujer. Yo soy Micaela con hijas. Yo no soy la misma Micaela. No es que eso es peor o mejor o lo que sea. Yo soy una versión diferente.
1: Que cumple otro rol en que, tu maternidad. Que
0: una madre, y, sin, y una pases, mujer sin Y se hijos. las pases con eso.
2: Porque sí. que de verdad, y le doy gracias a la vida que yo tengo, el trabajo que tengo, porque me permite ser la mamá que
1: yo quiero. Uh
2: -huh. De buscarlo, de llevarlo, de vivir en un julepe, que muchísimas veces hay días que yo no tengo ni, eso pa, te ni comer. Eso te quería
1: preguntar sobre cómo tú vas Porque tú trabajas en... Creando eventos, que eso es algo eh, a toda hora, eh, que tú tienes que estar dispuesta para el cliente. ¿Cómo, ¿Cómo tú yo lo... has logrado la lactancia? Porque el balance, como claro, balancear el trabajo. No, y, y la lactancia, porque yo sé que muchas mamás se encuentran difícil esa compatibilidad con sus trabajos y la lactancia materna.
2: Mira, mi trabajo
1: me permite
2: poder tener una lactancia extremadamente exitosa. Otra cosa que yo quisiera. ¿Tú sabes qué eran las cosas que a mí más me hacían feliz de la lactancia con Mateo? Cuando yo iba donde el pediatra, cuando yo iba donde cabruja y cabruja me hacía esa fiesta de mira que vienta tu bebé. Y bien que tú lo lo. bien. Esa vaina era como un boost de autoestima. Mm -hmm. Yo me sentía, mi amor, que yo estaba entre las nubes. Los pediatras deberían hacer eso. Si la mamá está lactando, dale ese empujoncito porque tu autoestima dice, coño, yo lo estoy haciendo bien. Mm -hmm. Claro. Esto vale la pena. O sea, para mí eso era cuando yo iba, yo iba como con ese orgullo. Y esa felicidad, y mira, con Milán, Milán nació de seis libras y dos onzas. Sea, y al Milán tenía casi diez. Es un burriquito que da carga, te estoy diciendo. <risa> casi 10 libras. O sea, era un glotón. Uh -huh. Entonces, cuando yo voy donde él y que él me habla de la lactancia, o sea, me habla de una forma tan bonita que eso a mí me hace sentir segura. Ojalá que el sistema médico pudiese replicar esa experiencia con las enfermeras. Sí. y con los mismos pediatras sí y, y hay que
0: de alguna forma la, la educación de medicina tiene que incluir la lactancia porque no está incluida o sea los pediatras no le
2: dan entrenamiento para el estado no es una prioridad no mira es, el banco de leche uh -huh. que te estoy diciendo tú sabes la de veces que lo han querido cerrar tú sabes la precariedad que tienen tú sabes lo que una onza de leche cuántos bebés prematuros tú puedes alimentar con una onza de leche Tú sabes la diferencia que tú haces. Tú sabes lo que, otra de las cosas que mi marido me decía y me apoyaba, porque económicamente era más rentable para claro. nosotros. Tú me entiendes. O sea, y es que yo siento que, y, y no quiero juzgar a nadie con lo que yo estoy diciendo, pero tenemos que buscar un balance entre las mamás de antes y las mamás de ahora. Mm -hmm. Y yo le doy gracias a Dios que yo estoy rodeada de mujeres que se entregan a sus hijos. Ese ha sido mi ejemplo. Y mujeres que sus hijos son su prioridad. Y yo estoy muy clara de que yo tengo que adaptarme a mis hijos por ahora, no mis hijos a mí. Y no es por siempre tampoco. Exacto. Es ahora que tú lo estás echando para adelante y después... Pero mira, Mateo ya tiene cinco años, uh -huh. ya. Uh -huh. Él es independiente. No, no, que pero son Milán. los milagros cruciales de la vida. Pero Milan que es un bebé. O sea, señores, un bebé. De un mes, tú no puedes pretender que duerma la noche entera. No. Tú no le puedes decir a una mamá que no cargue a su bebé. Duro nueve meses adentro de ti. Lo único que conoce a ese bebé eres tú. Claro. Y tu bebé necesita Ah, ser que te cargado. manipula. Un bebé no tiene la capacidad no de manipular. Y si te manipula. Es que no tiene la capacidad. No importa. Es que yo creo que conocemos tan poco la ciencia que hay detrás de un bebé. Uh -huh de las necesidades de un bebé.
1: Bueno, ah, creo que ahora ya estamos en un momento donde se está... Está saliendo mucha información acerca de la neurociencia del bebé, del desarrollo la de la del cognitivo bebé. No, y del las bebé. Las madres están conectándose un poco más y compartiendo sí
0: las, más información Si las mujeres entre sí.
2: supiéramos todos los beneficios que trae la lactancia, no es nada más para el bebé. No, es para nosotras también. Mientras tú estás lactando, literalmente, tú sientes como el útero se contrae.
0: Amber, ¿y cómo, cómo manejaste el tema de, del sueño y la lactancia? ¿Tú hiciste colecho? ¿Ellos dormían en su habitación? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona en tu casa? Vamos a
2: hablar de otro tema políticamente incorrecto. <risa> ¿El colecho? Claro. Mira. Nunca vas a sacar a ese niño de la Con <risa> Mateo, yo hacía colecho, pero como con mucho miedo. Uh -huh. Porque su papá tiene un sueño más ligero y tenía miedo como que le cayera arriba. Y además de que yo no descansaba mucho porque a mí me gustaba mucho verlo durmiendo. Porque Mateo hacía muchísima mueca cuando dormía. A mí me encantaba y me fascinaba olerlo. Con Milán, bueno, Milán no duerme. Yo hago exactamente lo mismo que hacía con Mateo. Uh -huh. Lo hago exactamente con Milán. Mateo desde el primer mes de vida dormía su noche entera. Ese literalmente era un relojito suizo. A las ocho y media se dormía. A las siete en punto de la mañana tú mirabas para la cuna y él abría los ojos. En el caso de ambos, en el caso de Mateo, él dormía en un Moisés al lado de mi cama hasta que él se sentó en el Moisés, como hasta los 7 o 8 meses. Uh -huh. Él durmió en mi habitación. Okay. Ahí yo hice el cambio a la cuna. Eh, una sola noche lloró, yo me quedé mirando en el monitor, se quedó dormido y no se volvió a despertar más en el caso de Mateo. Tuvimos una situación cuando él tenía dos años que él dañó el daño al monitor, yo no lo escuché y él se tiró de la cuna y, como que, y duró mucho tiempo. Él le, le cogió miedo a dormir solo hasta el sol de hoy. Uh -huh. En pandemia yo intenté que él durmiera solo, pero es una batalla que yo decidí no echarla porque le, la psiquis de mi hijo es muy importante. Pero, y va, oye, va, eventualmente,
0: oye,
2: eventualmente él no va a querer dormir eventualmente,
0: conmigo. Eventualmente va a llegar. y Oye, si no es un problema para tu familia, no es un problema. A él no le gusta dormir solo. No le
2: gusta dormir
0: solo A mí sola. no me gusta dormir solo A mí no le gusta. A mí no me Entonces, gusta. Entonces,
2: a mí misma, <risa> con 37 años, le tengo pánico a la oscuridad. O sea, que lo entiendo. Entonces, uh -huh. con Mateo, mira, ya. Eh, ahora mismo, con el tema de la electricidad, dormimos los cuatro juntos. Uh -huh. Con Milán, como, señores, cada hora y media se levantaba surviving mode. O sea, uh -huh. yo prefiero hacer colecho con él que duerma conmigo. Yo en un punto en que dormíamos los cuatro. Y te digo que eso es lo que me funciona, eso es lo que yo voy a hacer y me lo voy a disfrutar y lo voy a aprovechar cuando él tenga 15 años no va a querer saber de mí entonces yo voy a tener mi par de añitos entre la costilla que dormí con ellos que me la acurruqué.
1: claro
0: mira y eso no te lo quita nadie me acuerdo no. para mi y su siente. papá y yo dormimos
2: claro. y, y de la vida sexual de pareja uno le busca la vuelta claro. la casa es muy grande Oye. exacto y, <risa> hay cocina y hay la... sofá hay estudio hay baño y uno aprovecha se todo? durmió corre sí. uno le busca la vuelta claro, claro. Eh, y te lo digo el colecho es una vaina impresionante.
1: ¿Cómo le resumirías a una madre primeriza los beneficios que has vivido y que ves en tus hijos? Productos de la lactancia materna. Wow. Pero resumidito, porque ya me están si mirando te puedes, mal. Si te puedes dar la oportunidad, <risa> dátelo es
2: lo mejor que tú le puedes hacer a tus hijos. Son niños que no se enferman. O sea, literalmente yo te puedo decir que Mateo se me ha enfermado tres veces, tiene seis años. Uh -huh. Dos veces que le dio influenza y una vez que le dio COVID. Tres veces en seis años. Casi no se enferma. Es un niño extremadamente seguro. Eh, me pasa con los dos. O sea, mis hijos nunca han tenido una etapa de stranger danger de que se le da miedo a un extraño. Entraron al colegio, Mateo con un año y pico, Milán con 10 meses. Milán no ha llorado una sola vez. Son niños seguros, son niños saludables, son niños inteligentes. Pero ¿tú ¿sabes lo mejor de todo? Yo soy una mamá feliz. Sí. Yo soy una mamá feliz. Y al final yo me llevo por la norma. Happy mom, happy baby. Sí. Yo te voy a decir, si tú eres feliz, eso es lo que tú le estás
0: enseñando a ellos. Entonces ellos, eso es lo que ellos in interpretan
2: de su entorno. Por ende, ellos van a ser felices. Mira, y por último, si tú no te lo estás disfrutando. No, no es para ti. ¿Tú sabes por qué? Porque no lo vas a disfrutar tú y bebé no lo va a disfrutar.
0: No, y hay muchas otras formas de tú hacer el vínculo. O sea, que sí. no te castigues porque no lo quieres hacer. Muchas madres me escriben y le digo, llámate a un asesor a lactancia que te revise, que te ayude. Si después de eso... No quieres. Pues mira, no se pudo. No, se, no quiere, no, no, se pudo, no se puede. Perfecto. Y no pasa
2: nada. Pero dis, yo lo disfruto porque mi hijo lo disfruta.
1: No y también eh, es una decisión personal, pero no podemos olvidar los beneficios reales que hay a nivel de salud cognitivo para el bebé mira, y yo, también para la mamá salud, sí. y el entorno, la sociedad es que es también se beneficios.
2: Es porque que bebé recibe nutrientes, pero la Mica sabe más de eso que yo. La cantidad de hormonas de felicidad que tú recibes la mayoría de las mujeres después de, de dar el seno le da sueño y es un sueño reparador como cuando tú te acuestas uh -huh. dando gritos literalmente es así ojalá que tengamos más oportunidades más espacios como esto para hablar de los beneficios de la lactancia no como para obligarte porque no es de que he obligado, ¿Pero tú puedes tomar una pero, decisión informada una decisión informada y consciente si tú lo puedes hacer para mí es la experiencia más hermosa es sacrificada sí es muy sacrificada pero yo no lo cambio por nada. Yo no lo cambio por okay. nada. Y eso que con Milán yo viví una experiencia de depresión postparto y mi medicación para esa depresión estaba estrictamente ligada a que yo pudiera lactar. Porque eso era algo muy importante para mí. Que sí, yo tenía que medicarme, pero yo le dije al psiquiatra, la lactancia es muy importante para mí. Si tú me lo quitas... Tú ahí sí te vas a tener que más. Sí. <ríe> Porque me estás quitando algo que a mí me gusta. Claro. Y me pusieron un medicamento que era compatible, pero ahí fue que yo dije, tienes que esto es algo para mí. Uh -huh. Esto es algo para mí. Y yo, es que yo no lo cambio por nada en el mundo. La felicidad que a mí me da, la paz, la conexión. O sea, yo nunca he vivido una experiencia tan hermosa como la de lactar a mis hijos es casi igual a como huele un bebé recién nacido. Y yo me lo encuentro tan hermoso que si yo veo un bebé dando gritos y yo puedo lactar, yo digo, ven, dámelo, yo me lo pego. <risa> <risa> o sea, de verdad, uh, yo, yo lo amo. Yo lo amo. Es que yo no te puedo explicar.
1: Yo espero que las mamitas que, y papás que estén en sintonía pues se motiven eh, y se conecten con, con lo que es la lactancia. Y que también puedan verlo desde un punto de vista más relajado, como tú nos estás expresando, y que sea de disfrute. Porque al final debe ser así, una experiencia que ambas partes, tanto mamá usárselo. y bebé, puedan disfrutar. Claro. claro que
2: sí, claro que sí.
1: Puedes
0: amar, muchísimas gracias sí, por acompañarnos yo. y por compartir tus historias. Y qué bueno que sigas lactando. Y estoy feliz, feliz, feliz de
2: verte feliz y, Ay, de, sí. y de saber que te ha ido tan bien. Ay, me encanta. Te voy a llamar ya que decida, pero como que... No lo quiero extender mucho, pero como que digo, mi Erkina, un mes más un mes cada vez más cerca del destete.
0: Bueno, pero... Para <risa> nada. Sí, hasta me entregué tú, No hay una obligación que tú tienes
1: que parar no. al año. O sea, que si tú
2: quieres... Pero vamos, voy hasta dónde llego. llego. Pero de verdad estoy contenta y estoy
1: feliz, me encanta. Dinos tu... Eh, redes sociales para las mamitas y recuérdanos también el del podcast para me que... pueden
2: encontrar como Amber Moon en mis redes sociales eh, el podcast es el club de las 4 AM Asimismo en sus redes sociales también y ahí hablamos de lo bonito, lo feo y lo políticamente no tan correcto de la maternidad
1: gracias a Amber y Mika también eh, yo quiero decirle a las mamás que durante el mes de agosto estén pendientes porque eh, además de talleres educativos que vamos a tener relativos a la lactancia tenemos materna, oferta. tenemos ofertas Uy. en varios lugares. Eh, sigan nuestras redes en Philips RD porque ahí vamos a estar colocando los puntos de venta según se vayan activando. Pero les puedo decir que en Farmacia Carol vamos a tener oferta, que en Sirena vamos a tener oferta, que déjame ver dónde más. Eh, ¿Online? Online también, por supuesto, vamos a tener oferta Ay, en www.agenmercantil.com, que es eh, el distribuidor de Philips Saben en el país. Por cierto, ahí en la página, ustedes pueden descargar gratis nuestra guía de lactancia que materna, está muy chula. que realmente también la tenemos en los diferentes puntos de venta. Pueden procurarla, preguntar por ella. Es un material súper completo y gratuito que nosotros eh, creamos para que la mamá puedan tenerlo a mano. Es un librito de bolsillo con muchísima información que sabemos que les puede ayudar en este camino de la lactancia. ¿Y hay algo que tú no has mencionado? Dime. Que Philips es una marca de ciencia.
2: Uh -huh. O sea que es ciencia para y la salud. lactancia, a diferencia de otras marcas. Philips literalmente es una empresa que se dedica a hacer cosas que tienen que ver con ciencia, o sea que esa es la mejor marca que tú puedes seleccionar. Gracias. Ciencia eh, para la lactancia. Eh,
1: eh. Sí, no, realmente es una marca que hace muchos estudios y... Son productos que han sido creados basados en la fisiología natural de la lactancia, entonces eh, pueden confiar en que les van a acompañar y les van a ayudar a que sea la mejor experiencia posible. Así que estamos ahí para servirle y cualquier duda, pues nos pueden contactar de nuevo por las redes sociales. Yo voy a poner Felix las redes. RD.
0: Sí, y las redes de ambas se van a estar en, los, en la descripción del podcast. O sea que pueden bajar y, y ahí las encuentran también.
1: Gracias. Chao. Bye. Bye, bye.
0: También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el postparto y todo lo que conlleva.